0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Русский доллар с Сергеем Марданом. Главные экономические события недели.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И это наша новая программа под названием «Русский доллар». В ней мы будем обсуждать самые важные экономические события недели с экспертами, профессионалами, предпринимателями, с теми людьми, которые понимают, что происходит. Наш сегодняшний гость, хорошо вам известный, Тяжелый вздох. Михаил Делягин, экономист, экономист, депутат Государственной Думы, общественный деятель. Михаил Геннадьевич, спасибо, что откликнулся. Спасибо, что пригласили. Итак, начнем. Я буду предлагать, собственно, вот ту новость, которая мне представляется важной. Ты можешь сразу говорить, нет, это полная ерунда, либо предлагать вот свое видение, что она означает. 22 июля, по-моему, 2022 года Центральный банк вдруг резко, внезапно, неслыханно снизил учетную ставку с 9,5% до 8% годовых. Это о чем? Почему так резко? Почему внезапно? И достаточно этого или нет? Ну, во-первых, это попытка ослабить рубль. Единственным инструментом, который известен
2: нынешнему руководству Банка России – процентная ставка. То, что реальная ситуация на валютном рынке имеет крайне малое отношение к процентной ставке, как и, впрочем, инфляция имеет мало отношение к процентной ставке, руководству Банка России вряд ли известно. Но де-факто произошло изменение от разговоров про снижение инфляции к разговору про повышение курса, рубля. Про повышение курса доллара. Извините. Про ослабление рубля. Банк России после того, как сам отказался от основных инструментов макроэкономической политики, они слишком для него сложные, как я понимаю. Он ни на то, ни на другое влиять де-факто не может. Угу. Вот. Но стилистика разговоров и стилистика демонстративных жестов изменилась. А на самом деле... Задача заключается в том, чтобы снизить процентную ставку до нуля, чтобы сделать кредит доступным для реального сектора экономики. А все, что больше нуля, это недоступно? Рентабельность обрабатывающей промышленности. Ну, мы не будем брать экспорт зерновых, у которых зерновой союз тут недавно заявил, что произошло чудовищное и шокирующее падение рентабельности с 55 до 51%, по-моему. То есть рубль вкладываете, 50 копеек получаете сразу в первый год. Но на самом деле э, рентабельность по активам обрабатывающей промышленности в 2020 год, хотя это был первый год коронавируса, но на фоне того, что у нас сейчас происходит, это был очень оптимистично, угу. как сейчас становится понятно, 5,2%. То есть доступный кредит для предприятия – это 2% годовых. А, соответственно, что было 2% годовых, учитывая то, что у банка свои издержки, эта ставка Банк России должна быть нулевой. Э- этого мало. Угу. Понимаете, проблема в том, что люди, как бы, людям свойственно фокусироваться на символе. И сейчас говорят: нужно снижать процентную ставку. А Банк России с этим согласен, потому что снижение процентной ставки ослабляет рубль, расширяет простор для спекуляций. Но для кредитования реального сектора этого недостаточно, потому что нужно ограничивать финансовые спекуляции. Вот если завтра будет ставка Банка России 0%, в реальный сектор деньги не пойдут. Конечно. Деньги пойдут через реальный сектор на финансовые спекуляции. То есть нужно ограничить финансовые спекуляции. Дальше нужно ограничить произвол монополии, чтобы не было, как у Дмитрия Анатольевича Медведева с его ипотекой, недоступным жильем, которое некоторые до сих пор называют доступным жильем по инерциям 2009 года. 13 лет ипотечных судорог показывает, что если вы увеличиваете спрос, например, расширяете возможность кредитования без ограничения произвола монополий, вы получаете не рост предложения, а рост цен в первую очередь. Mm-hmm. А дальше нужно будет вести разумный протекционизм, чтобы стимулировать свою экономику, а не чужую чтобы у нас щебень было выгодно добывать в России, а не возить из Абхазии, как было во время строительства олимпийских объектов в Сочи. Ну и, наконец, самое главное. У нас за 35 лет национального предательства создана целая система система нормативных актов Банком России, которая запрещает кредитование реального сектора как такового. То есть даже если предприятие готово взять кредит, и к предприятию кредит доступен, банк не может этот кредит ему дать по двум причинам. Во-первых, это кредитование только под залог. Причем под залог, стоимость которого очень существенно превышает стоимость кредита. Угу. В результате огромная часть банков она поняла, что а зачем работать за копеечные проценты, когда можно забирать все. То есть рейдерство банковское уже долгие годы, уже наверное десятилетия, полтора, то и больше значительно выгоднее, чем просто банковская деятельность. Выглядит это так: предприятие дает банк дает предприятию кредит например, на строительство завода. Угу. Кредит разбивается по траншам. траншам. Первый транш, второй транш, третий транш. И когда завод уже построен Самый последний транш – это наоборотные средства для этого завода, чтобы он начал работать. Угу. Вот последний транш не выдается, просто не выдается. Дальше возбуждается уголовная деятельность. Ну, если э, хозяин завода все понял, он просто отдает предприятие банку и дальше идет живой и свободный. Если он пытается объяснить, что у него есть какие-то права, и он с этим банком подписывал какой-то договор, уголовное дело, мошенничество. но ну, если ты не убежал, ты сядешь. Это стандартная схема. Я видел ее применение в 2009 году, 2008, по-моему, году. Давненько. Когда фирма, входящая в топ-50 по русскому Форбсу, угу. таким образом была уничтожена. Ну, и, как я понимаю, это применяется и по сей день, это тоже вошло в бизнес-обычие. Очень много случаев, когда люди берут кредит, малые бизнесмены берут кредит под залог дома, потом банк говорит, о, слушайте, а у вас у вас дом-то хороший, дом-то у вас правильный, зачем он? И дальше начинаются разного рода махинации. Как правило, правоохранительные так называемые органы, по крайней мере, на низовом уровне, встают, берут в сторону банка. Банкира обманывают очень жестко, особенно если бизнесмен в процессе этого умирает, остается, так сказать, беззащитная вдова, которая не понимает юридических тонкостей. Я очень просто обмануть. Угу. Этих историй масс. Такая масса, что люди уже понимают, что если вы берете кредит у банка под залог имущества, то вы с этим имуществом, скорее всего, вас его отожмут. Вторая причина, по которой нельзя давать кредиты, это уже это была причина, по которой нельзя брать. Почему нельзя давать? Потому что у нас еще времена банковской санации. Госпожина Биульный, когда был такой зампред, уже забыл, как его фамилия, звали его все Вася Черный. Василий Чаратов. Поздяев или Поздеев, не знаю. Угу. А- Схема была такая. А, как у, б, нужно ликвидировать какой-то банк. Смотрят, кому он давал кредиты. Ага. Допустим, предприятие существует 20 лет, из них 15 лет оно кредитуется в этом банке. И говорит, вы знаете, а у вашего контрагента, которого кредитуете... фамилия. Поздышев, вот, да. Да, а, у вашего контрагента... Он куда-то во Францию убежал достаточно давно. У вашего контрагента, у него признаки фирмы отдодневки. Какие именно признаки фирмы от Доневки? То, что предприятие работает бешеное количество лет, то, что у него все в порядке, это никого не волнует вообще в принципе. Если есть признаки фирмы от Доневки, значит, завтра по этому кредиту должен быть резерв процентов. Вот выдавали кредит, говоря, угу. 15 миллионов рублей. Значит, у вас должно быть 15 миллионов свободных замороженных в банке. Откуда они у вас? Угу. Угу. Их у вас нет. Более того, в практике в аналогах даже есть случаи, когда банк был, в общем, семейный. Сознан был очень богатыми людьми. Кстати, 23-й по величине активов был в стране. И э, у них были эти деньги. И они несколько раз... Банк банк России пытался их уничтожить. И они буквально за день сколько нужно, столько аккумулировали. Я знаю, про какой Сделали гениально. Главного бухгалтера вызвали в Банк России на совещание. Продержали там весь день. И когда она по завершении рабочего дня вернулась к себе, выяснилось, что она в этот день должна была очередные, так сказать,
1: миллионы резервов создать. Банк был был уничтожен. Я все же хочу вернуться из 2009 года в 2022. Я говорю,
2: это все работает и сейчас. Эти эти нормы, которые позволяют вот так уничтожать предприятия и вот так уничтожать банки, они они действуют и по сей день. Все про них знают, все их применяют радостно. И поэтому они должны быть отменены. Потому что, на самом деле, когда Костин, глава глава ВТБ, говорил о необходимости уйти от Базеля, он говорил об этом. Потому что базельские стандарты, которые стимулируют финансовые спекуляции и блокируют кредитование реального сектора, ну, они ориентированы на то, чтобы не позволять кредитовать реальный сектор. Другое дело, что что вместо них, понятно, что одичалые, которых у нас набрали всех этих детей Фурсенко и жертв ЕГЭ, они не смогут переориентироваться на новую реальность, на новые потребности. Поэтому, когда сейчас говорят про исламский банкинг, в общем, это позитивно. Потому что исламский банкинг – это кредитование не под процент, а под долю в прибыли. Это заинтересовывает банку. Это, на самом деле, кредитование под проект. А угу. нам нужно перейти от кредитования под залог к кредитованию под проект. Вот это фундаментальная задача. Ну, понятно, что не при
1: Набиульной, понятно, что не при Силуанове и так далее. Но Набиульного и силанова то их сейчас ведь никто не денет, коней на переправе не меняют. Как говорил Александр Иванович
2: Лебедь, это коней на переправе не меняют. А вот некоторых других, уж не буду
1: говорить, слух, что, что он называл, менять можно и должно. А как ты думаешь, и тем не менее, вот пока все остаются на своих местах, ставка восемь с половиной восемь, да, прошу прощения, да, с девяти с половиной до восьми. Как ты думаешь, насколько быстро и масштабно они ее снизят до конца этого года?
2: Это непредсказуемо, это сугубо политический вопрос.
1: То есть это к экономике не имеет никакого отношения. Это не имеет
2: отношения к экономике, это имеет отношение к осознанию политическим руководством
1: страны, что если продолжать уничтожать страну, то она типа, то она таки уничтожится. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв через минуту, после новостей вернемся и продолжим. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только
0: правда. Русский доллар с Сергеем Морданом. Главные
1: экономические события недели. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Это программа «Русский доллар». Я Сергей Мордан. Подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Русский доллар». Раз уж мы заговорили так плотно про Центральный банк, но ну, я благодарен тебе, что ты не сорвался в оскорбления. Вот. А какие могут быть оскорбления? На самом деле, если
2: у меня было несколько случаев, когда я ругал людей матом, они терпели. Угу. А вот когда я говорил им, что вы ведете себя почти как Набиуллина,
1: тут, вот, они... тут народ уже Дра... лез кто в драку, кто ль... по дрова. Хорошо. Так и, так и что и тем не менее... фамилии достаточно. Зачем оскорбления? А, Коль уж мы вспомнили про Набиулину и про министра финансов товарища Силуанова, опять начали жевать вот эту вот а, жвачку под названием бюджетное правило. Вроде бы как 24 февраля все кончилось. Ну как, ну ЗВР заморозили, которые копили в том, ну прежде всего именно вот этим механизмом. Подождите, подождите, подождите. Ну ЗВР, замор... международный резерв украли.
2: Нас украли 300 миллиардов. Да, мы помним. Значит, господин Силуанов должен копить
1: новые, чтобы их снова можно было украсть. Логика такая, как я понимаю. И тем не менее, вот чисто политически эту идею продать нельзя не то, что добрым русским людям, но даже большим руководителям. Я боюсь, что они не поймут. А они в каком ключе хотят снова морозить деньги и изымать их из экономики? Ну, цель, понятна, что деньги России не должны служить России ни при каких обстоятельствах. Нет, но... Ну... Это,
2: это цель.
1: А оформление... Это мы раскрываем это оправдывают? элементарно
2: простое. Еще господин Кудрин еще до спецоперации начал объяснять, что, оказывается, деньги копили не на черный день при помощи бюджетного правила, а для того, чтобы не допустить слишком сильного укрепления рубля, чтобы наши экспортеры чувствовали себя хорошо. Вот мысль о том что не допустить укрепления рубля очень просто путем выпуска новых рублей в обращение. Эта мысль недопустима, потому что новые рубли в обращении позволят России развиваться, а это табу, это харам. Значит, нужно в рамках прежней денежной массы ввести бюджетное правило и изымать
1: деньги из обращения, вновь замораживая их бюджетных резервов. Сейчас как замораживать, если, на, если эти вот самые чертовые рубли, которые непонятно куда девать, некуда тратить? 2000... Долларов купить нельзя? Нельзя. С 2004 по 2007
2: годы товарищ Кудрин замораживал деньги в так называемый финансовый резерв именно в рублевой форме. И только критика Сергея Юрьевича Глазева, который говорил, что ребята эти деньги съедает инфляция, угу. и господин Кудрин, по сути дела, ворует деньги у России, а заставила эти деньги вкладывать в валюту. Только тогда. Ну а сейчас это будет скупаться валюта. Как при Кудрине?
1: Как при Кудрине, конечно. Как То при есть дедушке. просто валюта покупаться не будет. Нет, вот. нет.
2: В, в, как бы а, рубли будут убираться с рынка рубли будут убираться с рынка и замораживаться на некоем специальном счете. В фонде национального благосостояния. Если статистика будет слишком плохая, потому что эту статистику почему-то не заморозили, mm. не, не спрятали, будет просто на счетах замораживаться. А то, что заморожено на счетах, то не публикуется сейчас. Это данные закрыты. То есть у нас могут быть фонд национального благосостояния, может падать. Mm-hmm. И при но этом общая об сумма бюджетных резервов будет расти, но мы про это не узнаем. Вот просто будут замораживать рубли и все. Дальше у нас же в мае месяце у нас евро-то покупали. Евро покупали в бюджет, и иены покупали в бюджет, и, по-моему, даже фунты стерлингов покупали в бюджет. При том, что страна самые что ни на есть враждебные. Ну и что? Чтобы господам было что украсть у России. А то один раз они украли, может быть, мало.
1: Ну, чтобы господам было комфортно воровать в следующий раз, а как... Объясни, пожалуйста, а каким образом в данном случае обходятся санкции? То есть санкции... Ну, той же санкции декабрита... не обходятся. А как можно купить и иены или фунты, которые являются собственностью, соответственно, Центрального банка Англии или Центрального Нет, банка Японии? Это же Японии? в безналичной
2: форме. Нам ну, только конечно. санкции
1: касаются наличных денег. Мы не можем завести в страну
2: наличные иностранные купюры. А купить со счета на счет, в принципе, можно. В принципе, можно. Вот. А другое дело, что потом это украдут и заморозят. Но кого же это волнует в нашем замечательном финансовом руководстве? Вот. А на самом деле для того, чтобы не допустить слишком сильного укрепления рубля, чтобы не допустить поддержки российского производства, грубо говоря, mm-hmm. для этого э, будут замораживать все рубли. Они будут съедаться инфляцией, все будут счастливы. Все будут довольны, ну, кроме граждан России, как вы говорите, добрых русских людей, но, учитывая и поползновение к коронавирусу, учитывая разгул этнической преступности безнаказанной, которую мы сейчас видим, учитывая, в общем, общий режим, я думаю, что это не то словосочетание, которое сейчас
1: можно употреблять. Вопрос. Бюджетное правило будет в итоге принято на законодательном уровне? Будет. Единая Россия. Проголосуют за, как зайки.
2: Ну, время разработки бюджета продлено с 15 сентября до 1 октября. 1 октября, значит, нам унесут. Ну, я думаю, что за пару месяцев, к 1 декабря, Единая Россия все проживет и все примет.
1: А если будет, в общем, обсуждение какое-нибудь в обществе? это а... же, Тему-то ее нужно продать. Вот, в ситуации, когда Россия ведет боевые действия ну, в настоящие, многое поменялось. В принципе, поменялось. Э, в принципе
2: э, закон о том, что нельзя говорить о том, что происходит в армии, и, и считать любую, лю, любую, любую негативную информацию о том, что происходит в армии злостной клеветой,
1: можно расширить на Министерство финансов, на бюджет. В чем-то Но я. пока-то этого нет. Но захотят расширить. Захотят, расширить. То есть я правильно понимаю, что у тебя нет особо никаких иллюзий в том, что если решение будет принято, его, в общем, железной рукой просто проведут, и все, и деньги будут складировать именно в рамках нового бюджетного правила? Ну, пока все идет к все идет. Пока к очень жестко зафиксировано, что будет так. Последний Причем
2: вопрос... фундаментальная ошибка заключается в том, что укрепление рубля на самом деле оно является позитивным, а не негативным.
1: Несмотря для кого.
2: Просто укрепление рубля нужно дополнить. Во-первых, ростом внутреннего рынка при помощи кредитования. Во-вторых, протекционистскими мерами против того импорта, который убивает наши предприятия.
1: Сейчас мы по поводу импорта тоже поговорим. Вопрос у меня по поводу бюджетного правила. но То, что в ослаблении рубля заинтересованы все экспортеры, это я понимаю. А есть ли хоть какое-нибудь могущественное лобби? которая сказала бы, нет, 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 это мы уже проходили, поэтому, будьте любезны, все деньги пихайте в наш ВПК, допустим. Знаете, у России нет лобби в российском руководстве, с моей точки зрения. Может
2: быть, и есть, но я его не замечал. Никогда. Вот есть лобби у тех или иных
1: групп, которые разрушают Россию. А у России лобби в руководстве России нет. Хорошо. Так, значит, по поводу доллара я еще хотел бы спросить, Значит, вот это вот обсуждение и устами Набиулина, и устами несчастных олигархов, тут вот глава НЛМК Лисин плакался публично, говорил, что, в общем, нет никакого смысла вообще больше производить сталь, мы не конкурентоспособны, у меня вопрос, как у простого обывателя. Но вот я смотрю на курс, и он не вызывает у меня в душе никакого отклика. То есть доллар вообще ушел не то что из повседневной жизни, а даже из сознания. Люди перестали интересоваться курсом. Вот сейчас перед нашей программой я специально посмотрел, почем можно купить наличные доллары по 63 рубля. А продать... Не смотрел. А у, меня, у меня не, 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 нечего продавать, поэтому не интересовалось. Да. Смотрю, вот почем можно купить. Раньше покупали. Я помню времена, когда а, там, пенсионер, получая свою пенсию, жалкую, бежал и покупал там 10 долларов каким чтобы их не сожрало. вот этот Знаете, вот. Если сейчас а завалит рубль нет. до
2: 80, то опять, а то опять будут покупать. А что касается плача и шантажа наших олигархов. Если вам предприниматель говорит, я не справляюсь с этой задачей, это приглашение государства национализировать его предприятие. Я думаю,
1: что очень правильно. То есть, если у Лисина не получается руководить на ЛМК, ну значит, зачем, пусть зачем человек? избавьте, новым.
2: избавьте человека от страданий. Угу. а При этом, естественно, надо взять, посмотреть, по какой цене это на ЛМК приватизировалась. Взять компенсационный налог. На момент приватизации разницу между тем, сколько это стоило и сколько попало в бюджет, дальше нужно посмотреть за время управления этим предприятием. Не менее половины прибыли должна инвестироваться. Ну, по тройке наших веселых олигархов инвестировалось примерно четверть, если опять-таки в последние годы, если верить их заявлениям. Ну, и на ЛМК здесь передовик, так что у них, может быть, все в порядке, не модернизировали предприятия, они молодцы. Ну, и дальше заплатить человеку по биржевой стоимости, и нормально пусть осваивает новые сферы. А производство металла – это базовая отрасль. Они вообще не должны получать прибыль, потому что их прибыль ⁇ это убытки для экономии в целом. Те, кто обеспечивают материальные затраты для экономики, естественно, инфраструктурные монополии и производители сырья, они внутри страны должны работать в ноль. Но с учетом обеспечения надежности, с учетом обеспечения модернизации, но прибыль у них быть не должно. Точку. Прибыль, пожалуйста, за счет экспорта зарабатывайте, если если умеете. Никаких проблем там нету, Потому что каждый рубль, скажем, естественной монополией прибыли – это 3-6 рублей убытка для экономики в целом. И для в других экономиках то же самое. Зависит Зависит от отрасли, зависит от страны, зависит от ситуации. Но когда вы зарабатываете прибыль на материальных издержках, на материальных затратах, вы тем самым обескровливаете экономику в целом. Ну, как у нас предприятие ВПК. Почему у нас проблемы с ВПК? Потому что, как говаривал вице-премьер Борисов, лучший был вице-премьер всех, наше предприятие, как и вся остальная экономика, работает на, на выплату банковских кредитов.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Когда человек всю свою жизнь работает за ипотеку, ну, что он работает? Ему неинтересно работать, он прекрасно понимает, что он работает на дядю. Когда человек работает на ЖКХ, какой смысл ему работать?
1: Сейчас мы уйдем на короткий перерыв через минуту после новостей вернемся и продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Русский доллар. С Сергеем Марданом. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте, я Сергей Мордан, а это программа «Русский доллар» на радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на телеграм-канал «Русский доллар». Следующий вопрос по поводу курса. Опять-таки, вот оглядываясь вглубь веков, в свою юность и молодость я помню, как в самом начале 90-х, ну примерно начиная года, до какой начала 90-х? С 90-го года примерно началось челночное движение. То есть народ быстренько научился калькулировать. И еще в
2: конце 80-х, да?
1: Ну да, наверное, с, компьютера с, 89, с 89-го mm-hmm. года, да. То есть народ очень быстро научился калькулировать, что покупаешь, неважно у кого, валютчиков, спекулянтов, доллары здесь, соответственно, превращаешь их в товар там, перепродаешь с прибылью ток, ну и так далее. Круговорот воды с природы. То есть бизнес такая материя, которая, в общем, как вода, заполняет тут же все дырки. Вот с твоей точки зрения... После 24 февраля, после введения больших масштабных тяжелых санкций, бизнес заполнил вот эти вот дырки Нет. связанные? Нет. Почему Должно понимать, что
2: у нас помимо западных санкций есть внутренние санкции, которые накладывает российское государство. Это что? Это очень тяжелый административный контроль вплоть до административного и налогового террора. Когда налоговая инспекция нам, депутатам, рассказывает, что она в 9 раз сократила масштабы проверок, и я это рассказываю бизнесу в регионах, но меня только не бьют. Только угу. не бьют. То есть, может быть, кто-то где-то как-то проверки и сократил, и, может быть, это даже значимо статистически, но в реальной жизни люди это ощущают крайне мало. Это во-первых. Во-вторых, уже сложилась инфраструктура сбыта товаров, которая контролируется монополистами. Это что, ну, вот, например, автомобили. У нас автомобили продают через автосалоны, через да? автодилеров. Да. И вот у нас в мае месяце производство автомобилей составило легковых 3% от прошлогоднего. Угу. Причина не только в отсутствии импортных комплектующих. Не менее значимая причина в том, что у нас автодилер все дружно испугались, ну, есть чего пугаться, согласитесь. И задрали свои цены на автомобили так, как будто они все свои автомобили покупали за по 100, а то и по 120 рублей за доллар по этому курсу. Угу. Дальше, исходя из этих цен, они подтянули цены даже на изделия отечественной сборки. Ну, скажем, «Лада Гранта», полностью раздетая, да, в нулевой комплектации, вся российская, она стоит миллион рублей. С какого перепоя? Ну, с какого перепоя? Она куплена за совершенно другие деньги. Uh-huh, uh-huh. Но в салоне она стоит по этим деньгам. Почему? Потому что монополист, а салон является, совокупность всех автосалонов является монополистами, он испугался и задрал цены по самой не могу. И дальше, завод хочет, да, завод может что-то производить. Он приходит в автосалон, автодилер говорит, родной, я тебе сейчас поставлю машины. Не надо, у меня все забито, говорит автодилер. На это наложилась еще проблема с кредитованием, потому что, ну, автодилер говорит, мы задрали цены, а вы, ребята, идите возьмите автокредит. Все же привыкли, что цена цена может быть любой, потому что дают кредит, а люди не понимают, что кредит нужно возвращать. Народ пошел брать кредиты, а банки же понимают, что происходит с экономикой, банки же понимают, что монополизм монополизм безнаказанный блокировал экономику, фактически остановил ее. И банк говорит, родной, а ты с чего возвращать-то будешь? Ну, как мне директор завода сказал, что мы будем прекрасно работать. На что банк в 9 случаях из 10 отвечает» вот пусть тебе твой директор завода кредит и дают,
1: а я не дам, потому что мне жить их на этом свете. У меня вопрос, вот абсолютно простой. Коль уж ты вспомнил АвтоВАЗ, там, третий раз за сегодняшнюю программу, я обращусь к опыту 90-х. То есть, когда народ ехал в Тольятти и покупал там машины. На заводе, при заводах, у бандосов, в общем, у контор, которые кормились там во времена Березовского. Криво как-то, но все равно экономика работала и завод, кстати, работал, благодаря вот всем вот этим вот серым и черным схемам. А сейчас что мешает, не знаю, вот нам с тобой э, скинуться деньгами и поехать купить 10 грант и перепродать их Я здесь.
2: думаю, что тщательно прописанные процедуры нашу инициативу заблокируют, во-первых. Почему? Каким образом? Во-вторых, как только мы заработаем каких-нибудь денег, к нам придет адми- административные органы, к нам придут налоговые органы, а потом к нам
1: придут те самые бандиты. Не, не, это будет потом. Я говорю о том, почему это не происходит вчера, сегодня. То есть вот ты говоришь о том, что завод не может продать там, машины, А мы не можем не купить потом. на заводе напрямую. Почему? Пропис... Мы не можем?
2: Потому что прописаны процедуры, по которым можно покупать только у так дилера. Да как кто
1: мешает заводу продавать? Мы с тобой сделали там Аошку, заошку, назвали ее автодилер Делягина Мордана, и все. Вот мы автодилер. Какие вопросы-то? Я думаю, что нужно получать какие-то
2: дополнительные разрешения. И люди, на самом деле, которые были способны осуществлять такие операции, за последние два с половиной года они психологически выгорели. Они оказались в ситуации, когда у них рухнуло все. Угу. И основная проблема предпринимателей, которых я вижу вокруг себя, это психологическое выгорание. То есть они насушились лжи. Они пытались получить у государства обещанную помощь. Государство им отвечало, мы вам помогаем, поэтому идите к черту". И вообще у нас есть сейчас для вас налоговые, мы вас сейчас закроем, потому что вы нам должны. Огромное количество предпринимателей сидит по субсидиарной ответственности, когда ООО банкротится, и дальше учредители должны расплатиться, а им не всегда есть с чего расплатиться, и так далее, и так далее, и так далее. А возвращаясь к автодилерам, элементарно можно было бы развязать ситуацию, ввести... 15-процентную предельную торговую надбавку с цены цены производителя
1: или с цены импортера?
2: Пожалуйста.
1: А зачем, извини меня, собственно? Чтобы нельзя было
2: завышать цены до такого уровня, когда они закупоривают все. Да какие проблемы? Чтобы Ну, обеспечить
1: оборот. Слушай, ну не хочешь покупать, условно говоря, там какую-нибудь корейскую машину за 3,5 миллиона рублей, ну поезжай, купи ее в Казахстане или в Ташкенте. В чем проблема-то? Цена в долларах. Цены в долларах, но... И растамаживать не надо. Э -э -э Сложно, на самом деле. Да, ну, не сложнее, чем платить за малохольную, дешевую, на самом деле, машину 3,5 миллиона. Сложно, конечно, но платить в два конца еще сложнее. Но, тем не менее, почти никто не едет. Я думаю, что перегон является сам-
2: самостоятельной проблемой.
1: 30 тысяч рублей доставка. 30
2: тысяч рублей доставка, если вас не кинут, извините. А если вас кинут, то никаких возможностей защитить себя у вас нет. Это при советской власти были какие-то при советской власти? Или в 90-е
1: годы были какие-то представления о нормальности? В 90-е годы представления о нормальности? Вы
2: могли с кем-то договориться, извините. Вы хотя бы, было к кому обратиться, хоть к бандитам обратиться. Хоть как-то. А сейчас кому? Вот я депутат. Ко мне обращаются люди с абсолютно безусходными ситуациями. Угу. Когда в законе написано, и все власти, все власти, все суды говорят, а пошли вы к черту, вы нам, нам не интересны, Это норма. Угу. Это норма. Куда вы пойдете? С вас сняли деньги? Ну, молодцы, хорошо, ребята, классно. А, мы будем перекладывать бумажки со стола на стол. Мы очень интенсивно будем перекладывать бумажки, если вы нас хорошо попросите. Но не более того. Вы попробуйте в Москве зайти э, в УВД и сообщить о преступлении. Вы как в МФЦ зашли. Это процедура, которая обрабатывает бумажки. А к реальной жизни она не прикасается
1: вообще. Я заходил, к слову, нет, все. Ну, да, довольно давно это было. Довольно вот. давно. Я, я Но... пытался подать заявление об утере документа подавал.
2: Так. Мне нужно было просто получить справку, что у меня это заявление принято. Мне никто в этом УВД даже не мог объяснить, как я должен получить эту бумажку. В общем, через месяц я ее получил. Угу. В старые времена я приходил, в девятом году я приходил, писал заявление, мне ставили штампик, все, пожалуйста, мы у вас заявление приняли. Мы искать не будем.
1: Угу. А ну, Заявление, но
2: заявление у вас приняли. Сейчас это месяц. И так в каждой точке. Это бюрократия, которая полностью себя сама остановила. И когда вы думаете, что кто-то где-то будет защищать ваши права, но
1: если законные, но если повезет, то повезет. Михаил Ильич, а ты не думаешь, что народ просто, в общем, за жирные, там, нулевые десятые, там, ну, внутренне, ментально обленился и вообще перестал включать мозг? Вот я я просто опять хочу вернуться к тем же самым наличным долларам, вот, что они на самом деле есть, их можно купить, да, по курсу выше, чем биржевой, ну, в общем, дешевле, чем стоило до начала специальной военной операции, и купить, допустим, за границей массу, там, полезных, интересных вещей, там, люди вон ломятся в какую-нибудь икею вот перед закрытием а всех-то дел доехать до турции и купить мебель люди там за 300 миллиона готовы купить какой-нибудь корейский джипик вместо того чтобы до да, поехать в киргизию или в узбекистан люди может ли а, не очень много
2: беженцев из того самого узбекистана которые рассказывают как там жить и как там с правопорядком в отношении людей не той национальности а с другой стороны а как бы очень много представителей Узбекистана здесь, и, в общем, мне неохота туда ехать к ним.
1: Почему? Совсем не жить если, если, если тебе нужен что-то купить, значит, охота, неохота. Я в 1989 году ездил в Турцию, про которую я знал только по фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс». Ничего меня это нисколько не останавливало.
2: А сейчас люди знают про Среднюю Азию, общаясь каждый день на улицах с представителями соответственно, бояться. То есть, боятся, территории. в общем, боятся. Конечно, конечно. Ага. Когда и...
1: там все такие. Да, да, да. А и... что
2: вы чё я туда Я понял.
1: И в, и в Эмираты тоже они боятся ехать. А, и в, боятся в
2: Эмираты ехать. дороговато для многих. Я согласен с тем, что люди расслабились. Ага. Я согласен с тем, что очень многие люди верят государству. Я про это, собственно,
1: вопрос Согласен, был. да. Но это вылечится, боюсь. Так, но это вылечится. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв. Через минуту после новостей вернемся и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Русский доллар. Сергей Марданом. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Это программа «Русский доллар». Я Сергей Мардан подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Русский доллар». А вопрос касательно параллельного импорта. Ну, для слушателей, которые не вполне понимают, о чем идет речь, я коротко объясню. Значит, у нас весь импорт за последние годы был централизован. То есть, вот импортировать любой товар мог только его производитель либо уполномоченный официальный дилер. Соответственно, по ряду там отраслей или направлений, это приводило, в общем, к странным таким ценовым дисбалансам. Ну, типа, какой-нибудь товар в России стоит, ну, в пересчете на валюту, тысячу долларов, а в Америке тот же самый товар стоит 500 долларов. Нет, это сп... Нет,
2: тот импорт, который у нас существует под видом обычного, это обеспечение российским государством чудовищного злоупотребления со стороны иностранных производителей это организация колониального грабежа России российским государством.
1: Вопрос. Значит, после, соответственно, введения санкций, официально было сказано, что мы разрешаем параллельный импорт. Но ну, будем составлять списки, будем туда... Вот я не очень понимаю, по какому критерию списки для параллельного импорта форми- там формируются. Вот есть представление у тебя Ну, или нет? базовая идея заключается в том, что это то, что нужно нашей экономике,
2: И то, что наша экономика сама не производит в нужных количествах. То есть, ну, во-первых, параллельный импорт это свободный импорт. Конечно. То есть, грубо говоря, я имею право купить телефон не только у авторизованного дилера. Вот с чем я столкнулся? Я покупал очень сложную медицинскую технику. Аппарат, один из четырех, который вообще в тот момент существовал в стране, я пришел к региональному дилеру этой фирмы. Я, если бы я купил этот аппарат в любом другом регионе, я лишился бы его обслуживания, mm-hmm. в принципе.
1: Mm-hmm.
2: Я лишился бы авторизованного обслуживания. Я мог его купить только у регионального дилера. Понял. А дальше я на деле как по всей, стр... по всей стране, задают простой вопрос. Родной, тебе для чего? Тебе что... шашечки или ехать? Потому что если для бюджетной организации, цена сразу взлетает в два раза. Mm-hmm. И можно ее, типа, немножечко снизить, но все понимают, что это за отпил, что это откат. Это как бы деньги в карман. А если это для частной организации, цены уже более-менее человеческие, но тоже завышенные по сравнению с Западом раза в два. Не потому, что там таможня берет пошлину. Нет. Потому что колонии положено грабить. Если бы я мог этот аппарат купить в другом месте с авторизованным обслуживанием, нет проблем. При этом это же касается и тех аппаратов, которые авторизованное обслуживание не требуют. Наше государство стало агентом иностранных производителей по колониальной эксплуатации, по, зло, по, 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 учению, по вытягиванию из России монопольных сверхприбылей этим, этими производителями. И сейчас э, мозги чиновников повернуты до такой степени, что они продолжают вам представлять себя сотрудниками колониальной администрации. И продолжают представлять, что они обеспечивают как бы, механизм выкачки из России.
1: У меня вопрос. А вообще а, чиновники Минпромторга должны а, тратить свое время на обсуждение, я же понимаю, то есть это как минимум там вот целый ряд совещаний нужно провести, там посмотреть документы, какую-то экспертизу, чтобы решить вот условную Лего. Надо включать в список а, на параллельный импорт или не надо? Вообще, какое их собачье дело, извините меня? Нет, нет. Значит, что существенно? Если у нас есть производитель соответствующих товаров или аналогично а Речь идет об импорте. Мы не говорим я... о защите внутреннего производителя. Нет.
2: Реальная задача Минпромторга... Я понимаю, что если я сейчас, сейчас сейчас на меня многие обидятся. Но задача Минпромторга заключается в развитии российской промышленности. Я понимаю, что многим никогда этого не говорили, они про это не подозревают. Поэтому, если какое-то предприятие случайно уцелело и продолжает работать, то они должны это предприятие защищать. По-хорошему, они должны вводить пошлины, защитные. Но, грубо говоря, как Маслюков э, возродил птицеводство в России. Он собрал импортеров, мясо птиц и сказал, ребят, а вы могли бы зарабатывать в десятки раз больше, если будете эту птицу производить здесь. Но для этого вот вы инвестируете, вы строите птицефабрики, стандартные абсолютные изделия, угу. и дальше вы строите график, насколько вы увеличиваете объем производства мяса птиц. И дальше то, что вы произвели, мы защищаем запретительными пошлинами. А свободная часть рынка, да, пожалуйста, вы же импортируете, вы же импортируете. Uh-huh. И между собой эту, так сказать, эту квоту поделить беспошлинно. Но эта беспошлиная доля будет все время снижаться, уступая место вашему же объему производства. Uh-huh. Ну и, может быть, частные инвесторы подойдут помимо вас, мы их тоже будем включать в объемы производства. Так что вы не медлите с расширением производства, а то кто-нибудь влезет. Так. Вот.
1: И мы получили сейчас птицеводство. Ну, это понятно. Это то же это, самое это должен когда речь делать
2: идет о производстве. А здесь речь не идет о производстве. Речь идет о производстве, потому что когда вы возите по параллельному импорту товар, то есть без всяких ограничений,
1: товар. Который уже производит какое-то российское предприятие, вы это предприятие убиваете? Михаил Геннадьевич, мы э, телефоны марки iPhone не производим. Электромоторы, не производим.
2: электромоторы мы производим. Я Обычные гов... моторы. Это мы я производим. понимаю.
1: Я говорю про параллельный импорт. Условно говоря, вот то, что в принципе не производится в стране. Нет, импорт...
2: параллельный импорт сегодня касается и того, что производится в стране. В том-то и дело, что параллельный импорт в сегодняшнем виде касается не только телефонов марки iPhone или Samsung или Nokia. Например, да. Она касается и того, что производится в стране, прямо сегодня эти производства убиваются. И все разговоры о том, что нужно ослабить рубль, нужно повысить курс доллара, связаны с тем что это такое люди, которые не могут себе вообразить нормальные таможенные политики,
1: нормального протекционизма, они таким образом пытаются защитить российское производство. Хорошо, по-другому поставлю вопрос. Вот все пресловутые автопроизводители, которыми уж так гордились последние лет 10-15, уж всех мы сюда притянули. Они все тут производят теперь. Правда, из машинокомплектов, но это ладно. И вот все эти глобальные автомобильные гранды, вот как будто кнопку нажали, взяли и прекратили Почему как будто кнопку и нажали? — Да, да, да.
2: — Из 20 заводов осталось работающих два. Один китайский, Хавай,
1: по-моему. — Хаваль, да. — Хаваль. Второй — АвтоВАЗ. — У меня простой вопрос. Я все про Минпромтор хочу спросить. но ну, вот, коль там Тойота, Ниссан, Мерседес и все остальные прекратили собирать, то есть объявили о приостановке, ну так и опять-таки в рамках временной меры, пока вот они никак не наладили, почему бы было не разрешить параллельный импорт и не обнулить импортные пошлины? Пусть лопают, не обляпаются. Они же не вернутся сюда все равно. Вы знаете, я бы просто конфисковал бы все активы
2: у соответствующих фирм, просто нанеся им удар по имбалансу. Но это делало бы государство, которое ориентировано на развитие и ориентировано на заботу о
1: своей стране. А если не конфисковывать, если пока что не переходить к термоядерной войне сразу... Простите, к нам уже перешли. Это я понимаю. Против нас уже перешли. И и, и тем не менее, вот как бы, если говорить о том, что под рукой прямо сейчас. А под рукой прямо сейчас решение правительства по ходатайству Минпромторга о разрешении параллельного импорта на всю автомобильную продукцию с обнулением импортных пошлин. Но людям же надо дать вздохнуть немножко. Я бы купил бы машину из Китая без а, таможенных пошлин. Там, за 10 тысяч долларов китайскую машину. Почему нет? А, потому что а, нужно а, сохранять автоваз.
2: Нужно сохранять тот самый ховаль. Нужно сохранять хоть какое-то производство, пусть в размере 3%. А, а вот зачем, а зачем, извините, дать зачем, возможность... зачем
1: его сохранять? Там ничего русского не осталось. АвтоВАЗ точно так же превратился в цеха, в которых собирали там, машинокомплекты французские. А теперь не собирают. Все, кончилось. Закрыли АвтоВАЗ. Так, надо начинать. Так а как тоже начнет-то?
2: Нет, если вы не хотите создавать производство... Как наше государство. Вы покойник, у вас не существует. И обращать на вас внимание нелепо. Потому что вся эта полиция, все эти суды, все эти репрессии, это просуществует
1: до следующего смены погоды. С точки зрения, ну, вот, социальной политики, поддержания, ну, не знаю, там, благорасположения избирателей, людей, возможно ли, с твоей точки зрения, рассчитывать на ослабление акцизного таможенного пресса по, скажем так, по широкой линейке потребительских товаров в ближайшее время, ну, по линии того же а параллельного импорта? А какой там пресс? Но... У нас таможенные, таможенные пошли у нас чуть не нулевые по всем товарам. Нет, по
2: машинам они не нулевые. Нет, по машинам не нулевые, я говорю, в целом, я говорю в целом. Я говорю в целом. Другое дело, что если государство не занимается производством, не занимается развитием производства, угу. а решает связанные с этим проблемы путем введения электронного голосования, которое вызывает самое, так сказать, однозначное ощущение, да? ну, если ты Венедиктов агитировал за электронное голосование, понятно, что это такое. Если есть электронное голосование, то чиновники считают, что можно игнорировать людей, потому что результаты все равно будут правильные, если правильно, конечно, их понимаю. Но вопрос не в таможне, не в акцизах, потому что если мы вернемся в 92-й год, когда когда мы убиваем производство для того, чтобы обеспечить людей импортом. Ну, Один раз они машины купят, а на второй раз у них уже денег не будет, потому что у них не будет работы и страна разбежится, как Латвия. Или вымрет, как Латвия, частично. Это хороший пример. Есть еще пример Болгарии, есть еще пример Грузии, есть еще пример Гаити и так далее. Так что задача государства – обеспечивать развитие производства. Но при нынешнем состоянии бюрократии, которая 35 лет занималась уничтожением страны, у них в голову
1: вопросы развития производства просто не помещаются. Михаил Делягин был в студии, экономист, депутат Государственной Думы. Услышимся ровно через неделю. Будьте здоровы, пока.
0: Русский доллар с Сергеем Марданом. Главные экономические события недели.